0: Han solovårade kvinnor, låtsades vara diamanthandlare och blåste sin egen tandläkare på hundratusentals kronor.
1: Svindlaprästen John Tejpar är bedragaren som lurade allt och alla. Men när han försökte bluffa till sig pengar från katolska kyrkan blev det slutet på
0: brottskarriären i Sverige. Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott- På det golgatta som Podplay kallar studio sitter abboten Mattias Bergman och antikrist Andreas Utterström. Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. I den här podden återkommer vi gång och gång till bedragare. Gång? G- Vad sa du? Gång? På gång, hoppas jag. Jaha,
1: jag tror, jag tror faktiskt du sa något annat.
0: I den här podden återkommer vi gång på gång till bedragare. Personer som ofta är charmiga och tycks ha förmågan att kunna sälja sand i öknen. Mest fascinerande är att de har förmågan att faktiskt hålla reda på alla sina lögner. Det är uppdiktade historier om deras bakgrund. Påhittade vänskapsband med världskändisar. Och miljonaffärer som bara finns i deras egen fantasi. Och Andreas, om man skulle mappa ut bedragare, de som de här exemplen du har, de är ju väldigt lätt att mappa mot riktiga personer. Mm. Hej, Runa Sögård. <laughs> <laughs> Men alltså, det här är ju inte bara eh, trevliga personer så att säga. Det, det verkar som att i många fall så gränsar ju bedrägeriet också till våldsbrott och sånt. Det har vi ju sett exempel på.
1: Det finns, det finns ju sådana exempel. Just den här personen som vi ska berätta om i det här avsnittet här är jag i alla fall jag har inte hittat några som helst tecken på att han är våldsam. Men det man aldrig ska glömma med bedragare som lätt kan framstå som eller framställa som lite sköna äventyrare nästan. Det mm. är ju att de förstör andra människors liv och ofta då att de lurar av dem allt de äger och har så att de drar på sig skulder och allt möjligt och det är inte det minsta kul.
0: Nej det är det verkligen inte och Även om man nästan kan bli imponerad över hur skickliga de är på det de gör. Så ska man inte glömma att de förstör liv som du säger. Som Bernie Madoff till exempel. Det var ju miljarders miljarder i pengar som vanliga människor blev av med.
1: Ja, eller Raskenstam. stam i Sverige som ju också framställs ofta som en så kallad skön snubbe. Det tror jag inte de här kvinnorna som blev eh, lurade tyckte det minsta.
0: Nej, verkligen inte. <hör> Men nu tillbaka till John Tejparp. För den stora frågan är om de här bedragarna är kyligt kalkylerande och fullständigt obekymrade över att de förstör folks liv. Eller tror de själva på sina lögner? Är det orsaken till att de kan vara så övertygande? Ja, när vi kommer till John Tejpar så måste vi ställa oss de frågorna där också. För den här mannen var en följetong i kvällstidningarna under 1980-talet. Frågan om hur John Tejpar fungerade har också Alexander Motori ställt sig. Han är inte bara författare utan också son till John Tejpar. Och han har skrivit Svindla en roman som baseras på hans pappas liv. Så här säger Alexander Motori själv om sin far i en intervju i Lundströms bokradio i Sveriges Radio 2012.
2: Han är en människa som ägde rummet i så grad han kunde fängsla människor med sin blick. Här, den här boken är väldigt mycket ett resultat av att min far hela tiden berättade för mig. Han höll på att skriva en bok om sitt liv. Och detta var vid en tidpunkt där jag började inse liksom, och förstå hur han livnade sig. För det var många stunder i livet jag verkligen inte riktigt fattade varför han hade, hade så mycket pengar. Så här. Så, så att när jag, jag insåg det så var jag ganska besviken liksom, och kände att liksom, det är inte är helt okej alltid. Kanske i vissa sammanhang så kunde man, kunde man ha det med det. Eller ganska många i själva verket. Men, men, men i vissa sammanhang så var det trots allt ganska brutala eh, lurendrejerier som han ägnade sig åt. Och...
0: Ja, brutalt är rätt ord. För 1985 kommer John Taper att dömas till fängelse efter att det gått fram som en tornado i väckskötrakten. Men det är inte första gången som bedragaren taper får sitta inne. Så vi tar det från början och nu gäller det att hänga med- för Tejpars liv det är en karusell som har löpt amok. Eftersom John Tejpars egna uppgifter är helt opolitliga, så har vi främst utgått från den personutredning- som gjordes i samband med rättegången mot honom 1985. Och Personutredning
1: det är alltså när eh, någon får i uppdrag- att intervjua den här personen, titta i register- och helt enkelt kartlägga vem är den här personen åt domstolen. Det är kriminalvården som gör det, om jag inte minns fel- för att man ska ha ett underlag när det gäller eh, påföljd.
0: Mm, det är riktigt. Och en gång tidigare när vi har gått igenom personutredning var till exempel när vi sk- pratade om Johnny Bode. Mm. Då gjordes det en stor personutredning på Bode färgad av tidens rätt lätt rasbiologiska tand kan jag säga. Ja,
1: den var ytterst obehaglig med kommentarer om... Eh hans eh, feminina framtoning och var det inte också eh, kommentarer om storleken på hans könsorgan?
0: Jo, exakt så var det. Men det här är ju 1985 då med tejpar. Vad har du för bild av den här personutredningen? Ja, men
1: här är det ju mer eh, hans uppväxt vad han har gjort genom livet tidigare domar och annat så den här är ju mer som de görs idag som tur var så gör man inte såna här eh, elaka omdömen och massa märkliga antaganden då, mm. numera som man gjorde på Johnny Bodestid. tid. Vad bra. Men det bygger fortfarande på Tejpars uppgifter. Inte bara, utan man har också kollat i register och tagit kontakter och sådär. Men, men en del saker bygger på Tejpars uppgifter och då har jag också garderat mig i manus genom att skriva enligt hans egna uppgifter. Därför att som sagt, han är inget sanningsvittne.
0: Låt oss höra. John Tejpar föds 1938 och växer upp i Dar es Salaam i det som idag är Tanzania. Familjen är hinduisk-muslimsk och Tejpars föräldrar är från Indien. Enligt egen utsago är John Tejpar det sjunde av åtta barn och går till en början på en privat internatskola. Men i mitten av 50-talet händer något som förändrar Tejpars liv i grunden. Han blir kristen. Enligt vad han själv har berättat leder detta till en brytning med familjen. Men Tejpars religiösa omsvängning gör samtidigt att han knyter allt tätare kontakter med kristna missionärer i Tanzania.
1: Jag undrar om, om, om han knöt kontakt med... Philadelphia-kyrkan i Noras missionär Lilly Karlsson Nej, som, jag min... Nej, som jag minns från min barndom Nej det här var före hennes tid Men när jag mm. växte upp då var ju mina föräldrar mm. pingstvänner Då fanns det en, en missionär Som ofta eh, kom till församlingen En gång om året och berättade Inte om brunnar man hade och byggt och hur man hade Hjälpt folk svält utan hon berättade Om hur många personer man hade frälst mm. En parentes Det gäller ju att
0: ha hårda kopior att mäta på
1: Exakt så ja.
0: Tejpar reser nu också till Indien och går i bibelskola där. Sen kommer han tillbaka till Tanzania som evangelist. Och nu är han en andlig försäljare av Jesus Kristus. Därefter flyttar han runt i Europa, bor en sväng i USA och gifter sig med en finska innan den 1967 till skilsmässa. Av någon anledning hamnar John Tejpar istället i Sverige där han gifter sig för andra gången. Han försörjer sig då genom att jobba som vårdbiträde. Men också, enligt egen utsago, genom svarta valutaaffärer under sina resor till Tanzania och Indien. Länderna som han konstant kommer återvända till under hela sitt rastlösa liv.
1: Det här är ju en person som har rest mer än vad den genomsnittliga svensken har gjort, även om man samla, samlar ihop tusen stycken av dem. Ja, och kanske rest mer än samtliga ambassadörer. Ja, men, men inte på pengar han har tjänat själv, men det kommer Uff, vi ja. till. I podden Något Kajko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <laughs> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kajko, hör du på podplay? Därför
2: är gardinerna.
0: Ja, på ytan är John Tejper en oerhört charmig person. Men det finns också en mörkare sida. Och den ska visa sig sommaren 1968 när Tejper är på restaurang Opalen i Göteborg. Och nu blir det ganska ingående beskrivet här av vad som händer. Och
1: det har jag skrivit in i manus för att det är intressant att dyka ner i ett sånt här tidigt case. För att se hur, hur hans... Eh tillvägagångssätt ser ut då därför att det här kommer nämligen upprepa sig eh, många gånger. Så att, eh, vad är det nu som händer då enligt Aftonbladet på restaurang Opalen i Göteborg?
0: Tejpar är där på kvällen och får kontakt med två systrar som obelebart golvas av hans karisma. De tycker att mannen som presenterar sig som José Mosis ja, det här namnen som bedragare väljer det är ju en egen podd. Men de här systerna tycker alltså att José inte bara är stilig utan också väldigt lik Johnny Cash. Och där <går> måste vi <går> gå in i det här för att alltså John Tepar är ju då född i Tanzania och när man ser foton av honom så ser han ju inte det minsta ut som den vita kaukasiska man som Johnny Cash var.
1: Nej, de bilder som du och jag har sett då ser han ju ut som en indisk man med mustasch. Mm. Och det är inte så jag minns Johnny Cash i den som hans ungdom. Men det är möjligt att om man tar en bild på en ung Johnny Cash och en ung John Jontyper att de är lite lika. Men det är ändå en, en, en parallell som förvånade lite grann. Här.
0: Kan det ha varit en kväll arrangerad av Synskadens riksförbund? eller någonting? Det kanske var en kväll som arrangerades i samarbete med Pripsblåsnar nu. Ja, just det. Jag förstår. Hur som helst. De här systrarna och då José mossis tejpar då. De dansar och dricker och under kvällen bestämmer de sig för att ses igen dagen efter. Tejpa hämtar upp systrarna i en cool Plymouth Barracuda som ser ut lite grann som en Ford Mustang. Mm, lite så här... Eh, en sportig bil. Tarantino-aktig bil. Ja, det kan man säga. Uh-huh. Mm. Nu bjuder han systrarna flott på restaurang. Han berättar att han jobbar som psykiater på Salgrenska sjukhuset i Göteborg- och att han är son till en förmögen man i Monte Carlo som äger hotell över hela Europa. Och det, här, och det är ju alltid så att det, det är någonting väldigt speciellt och luxuöst med de här typerna.
1: Ja, och också den här detaljrikedomen. Eh, eh, precis som eh, komiker gör när de ska dra något skämt så, 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 så säger de istället för i en liten stad säger de i Traryd. Mm. Eh, här är en psykiater. Det är Salgrenska eh, sjukhuset. Det är en förmögen man i Monte Carlo. Mm. Och, och alltså han har hela tiden eh, väldigt specifika detaljer och det höjer ju trovärdigheten hos omgivningen även om man kanske inte reflekterar över det då. Ja, det alltså sånt. att han inte är vag utan ganska specifik i den
0: berättan. Ja. Den här skärmoffensiven som tejpar nu anstaltar den är ju uppenbar den här mannen är intresserad av mer än vänskap. Så en av systrarna frågar hur det kan komma sig att det finns en slät ring på tejpar sina ringfinger Och svaret kommer...
1: Min festmö omkom i en bilolycka och, och jag ville behålla förlovningsringen som ett minne.
0: Det kommer att bli en lyckad kväll med löfte om fler. Men kort därefter ringer John Tejpar till en av systrarna. Och det är nu som problemen börjar. Tejpar är helt förtvivlad och säger att han har tappat sin plånbok. Där i hade han både kontanter och värdepapper. Ja, han säger faktiskt att han alltid förvarar värdepapper i plånboken. Men en tragedi kommer ju sällan ensam- så kort därefter berättar Tejpar att hans pappa har blivit skjuten i Afrika under ett affärsbesök. Så nu måste sonen flyga dit. Men plånboken är ju borta. Kan Tejpar nu kanske få låna 4 000 kronor från en av systrarna? Hur mycket är 4 000 kronor i den här tiden, Andreas? Det motsvarar ungefär 40 000 idag. Ja, det är alltså mycket pengar. Mm. Påpassligt berättar Tejpar nu också att han är förälskad i den här systern. Och eftersom kärleken är besvarad, så går kvinnan till banken, tar ut pengarna och ger dem till Typar. Han tar väl och säger sig resa till Afrika. Men några dagar senare hör han av sig igen och berättar att det har uppstått nya problem, nu den här gången med visumet. Så han behöver mer pengar nu och säger: Du kan få
1: köpa min bil billigt. Du får tillbaka pengarna när jag kommer fram.
0: Kvinnan lånar nu sammanlagt ut 5000 kronor till John Tejpar. Det är alltså över 50 000 idag. Och inte bara mycket pengar utan faktiskt allt som kvinnan har. Men någon återbetalning, det kommer ju inte att ske. Kvinnan inser att hon har blivit lurad och går till polisen. Där får hon veta att José Mossis som den charmiga mannen har kallat sig, egentligen är John Tejpar. Och att den här festmön inte alls har omkommit till någon bilolycka. I själva verket är Tejpar gift. Samtidigt som han blåser kvinnan på pengar har hans hustru legat på bb men den flotta bilen då, jo den har tejpar kommit över genom en avbetalningsbluff. Ja det här är då alltså tejpars modus operandi och det kommer vi ju känna igen flera gånger här. Mm. Och det är ju redan där ganska stötande.
1: Ja det är det. Och eh, förslaget som domstolar brukar skriva att han, han tillhör nog de här kriminella oavsett vad det de ägnar sig åt som har en näsa för att lukta sig till lämpliga offer.
0: Just det, just det. Och 1969 kommer nu Tejpar att dömas av Göteborgs rådhusrätt för bedrägeri. Han kommer dock lindrigt undan med skyddstillsyn eftersom han nyligen har blivit pappa.
1: Lite stötande kan jag tycka utan att jag har koll på dåtidens eh, lagstiftning.
0: Ja, det var kanske viktigare då de där faktorerna var de är idag. Den lurade kvinnan är såklart förkrossad. Tejpar däremot verkar helt oberörd. För nära 20 år senare i samband med en annan rättegång då kommer han att kalla det hela för en allt för allvarlig solovåra historia Det här brottet säger mycket om Tejpar och hans sätt att jobba. Det börjar då med en skärmoffensiv intryck av att Tejpar har mycket pengar att han är världsvan med sina internationella kontakter men plötsligt så behöver han lite hjälp med pengar. Och det här kommer att upprepas gång efter gång efter gång. Även om det ibland handlar om gemensamma affärsplaner istället för lån. Men främst präglas kanske John Tejpas liv av rot och rastlöshet. Det är nya projekt, nya länder och nya kvinnor. 1972 skiljer han sig från kvinnan som han har fått tre barn med. Flyttar till England, gifter sig igen, jobbar i åkeri och restaurangbranschen, skiljer sig en gång till. Enligt Aftonbladet flyr han landet där polisen jagar honom misstänkt för stöld av två Mercedesbilar. 1976 dyker John Tejpar istället upp i Kanada. Där hittar han ett nytt kvinnligt offer. Enligt tidning i utger han sig för att vara en förmögen man från en släkt med kopplingar till organiserad brottslighet. Och det är ju alltid någonting spektakulärt.
1: Mm, och förmodligen då för att den här kvinnan, nu gissar jag bara, men att hon då kanske håller på med lite en annan shady business. att han tänker att bästa sättet att lura henne på pengar är att säga att jag har såna här kontakter. Ja,
0: han har nu ett nytt affärsupplägg att lägga fram till kvinnan. Han föreslår att hon och hennes make ska satsa pengar på en leverans av vapen som ska smugglas till Rhodesia, alltså dagens Zimbabwe. Kvinnan går in med inte mindre än 50 000 dollar. Pengar som hon föröver tar ut bakom ryggen på sin man. Men inte bara det, nu är hon förälskad i tejpar och lämnar sin man för honom. Det nykära paret reser till Mexiko där de bor på lyxhotell och bränner kvinnans pengar. Sedan försvinner tejpar spårlöst. Efter att ha lurat ytterligare en dam åker han fast och döms inte 78 i två års fängelse av en domstol i Toronto Kanada. Och här te- hinner jag tänka att det verkar väldigt jobbigt att vara John tejpar.
1: Uh, ja, det här är ju personer som ju inte har något riktigt jobb och som hela tiden har, säkert har massa olika tänkbara bluffar på gång och som har en förbläss för lyxigt liv. Så att även om vi kommer berätta en massa exempel om när han har strött pengar omkring sig så tror jag att grundtillståndet är nog stor ekonomisk press och att man är punk. Ja, just det. Och, och det kan inte vara kul.
0: Och här tänker jag att han lever ju ett sånt kringflackande vilt liv. Jag tänker på Frank Abagnale i Catch Ex- Me If You Can. Exakt. Som ju också knappt höll ut ett år på varje ställe och sen så måste man flytta för att försöka sopa igen spåren efter sig. Mm. Ja, nu sitter han alltså i Toronto. Efter avtjänat straff flyttar John Tejpa tillbaka till Tanzania. Där säger han sig jobbar som manager i ett hotell- och kontorshus. Men allt är ju inte arbete. Det finns också utrymme för romantik. 1979 gifter Tejpa sig igen med en svensk kvinna den här gången. En sida anställd. Enligt Tejpa kommer över 1000 personer på bröllopet, En av många uppgifter det finns anledning att kanske ställa sig skeptisk till. Tron på Jesus har Tejpa i alla fall kvar. Så året efter 1980 prästvigs han i den luktiska kyrkan i Tanzania. Samma år flyttar han tillsammans med hustrun till Sverige. Efter alla äktenskap, skilsmässor och resor över världen är vi nu framme vid spelplatsen för det som ska bli det misslyckade brott som avsnittet egentligen handlar om. Vi har hamnat i Växjö! Har du någon relation till Växjö? Ja, alltså, jag är ju född i Karlskrona och då kan man säga att kaskrona kalmar växjö är liksom som en, trippel, en Bermuda-triangel- Eh, alltså våra lyssnare från Småland får berätta mig men min bild är att det är lite ärkefiender i alla fall är det väl så att Växjö och Kalmar som har ett mer, ska vi säga, lite mer levande näringsliv och så en Karlskrona att om man är från Blekinge så känner man att de där gillar man inte det berättas till exempel att förr i världen när man hade eh, länsnummer i registreringsskyltarna på bilar så att på bilens utverke kunde man ju se var den kommer ifrån Så sa man alltid i Karlskrona att om någon körde illa så såg man att den kom från Kalmar. (laughs) Och det säger väl någonting. Det är ju tre jämstora städer det här som liksom... Det finns
1: inbyggd rivalitet helt enkelt. Ja,
0: men det gör det. Sen är ju Växjö inlandet om man jämför med Karlskrona. Det ligger ju vid sjön Åsnen. Och det är ju inte inte Mälaren vi pratar om direkt.
1: Inga ryska ubåtar har gått på grund där.
0: Det har de inte. Jag vet faktiskt inte vad som är den stora nyheten i Växjö genom tiderna överhuvudtaget. Inte ens någon fred har de haft. Kanske efter. att
1: jag inte kom in på internationella samhällsprogrammet på högskolan och hamnade i Sundsvall istället.
0: Möjligt Halliné-universitetet. men som ah. heter något annat då. Ja, just det. Just det. Ja, men Växjö hur som helst och den biten va? 1980 är John Tejpar 42 år gammal. Han är, om vi har räknat rätt, gift för fjärde gången och har åtminstone tre barn från tidigare äktenskap. Tillsammans med sin nya fru driver Tejpa nu det han själv beskriver som en exklusiv butikrörelse. Och det hör man direkt att när vi är i Växjö, då är ingenting exklusivt. Oklart vad det här är
1: då, för det här är någonting som, han, som det refereras till i domen. Jag har inte lyckats sitta några uppgifter om vad det är, men det kanske var... Eh... Det kan vara ett allting, allt möjligt. Eh, kanske... Antikmatt? Eh, ja, kanske? han är ju intresserad av antikviteter. Så mm. det är möjligen något sånt.
0: Ja. Det enda exklusiva jag kan tänka mig i Växjö eh, är ju den här eh, restaurangen hotellet PM och vänner. En av Sveriges bästa krogar. Mm-hmm. Som gärna får sponsra podden om de mejlar till brott at bplus.se Och det är B med bokstäver. Musik mm. I Växjö är prästen från Tanzania ett exotiskt inslag och det är inte alls svårt att föreställa sig. En sällskapsmänniska som snabbt och lätt får nya vänner. En av alla dessa självsäkra män som alltid är fyllda av idéer och som har ett imponerande kontaktnät över hela världen. Den fina villan utanför Växjö fylls nu snabbt med dyra möbler. Tavlor av kända konstnärer, exklusiva mattor, vackra antikviteter, nästan lika tjusiga som prästen själv. Aftonbladet beskriver 1980-talsversionen av John Tejpar så här
1: Han var fryntligt rund kring magen Hans hår var lika silvergrått som den välansade, uppsvängda mustaschen Han var alltid perfekt klädd i kostym Gärna med ett kors av guld hängande i en guldkedja på bröstet
0: Prästerna i Växjö stift är imponerade av sin utländska kollega Vilket tillskott! Det regnar manna från himlen och biskop Sven Lindegård- krattar manesgen och ser nu till att Tejpar- får predika i kyrkorna. Han får också flera praktikplatser- i församlingar i Växjötrakten. En av kyrkobesökarna ska senare- berätta för Aftonbladet. Honom glömmer vi
1: aldrig. Han höll vackra predikningar och vi uppskattade- hans trevliga uppträdande i
0: kyrkan. John Teipar påbörjar också- teologiska studier i Lund. Målet är att han ska bli prästvigd också i Sverige. Men tålamod är nu inte Teipars starka sida- så de här studierna de kommer att avbryta efter en kort tid. Prästen från Tanzania blir nu känd också som någon som gärna bjuder gäster på middag hemma i villan. Det är präster och borgare, men knappast bönder. Hellre direktörer som uppskattar de dyra bordeauxviner som serveras. Men det är inte bara mat och dryck som imponerar. John Teper använder inte sällan de här tillställningarna för att berätta om alla kända vänner han har. Från författaren och Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn- till den tidigare amerikanske presidenten Richard Nixon.
1: Det här känner vi igen från mm. både bedragare och mm. även kvacksalvare. Som ju i synnerhet jag har en väldigt förkärlek till. Som vi har ju berättat från sådana från början av 1900-talet. Då är det ofta så att jag har använt mitt eh, mirakelinstrument på president Roosevelt. Och det, det är väldigt ofta sådana här kopplingar då för att imponera på folk som är omöjliga och kolla för ja, omgivningen
0: just det, och det är också intressant att här lyfter han då fram Solzhenitsyn som ju har varit i exil från Sovjet och suttit i fångläger, han är ju inte lätt att nå, hur blir man vän med honom liksom eller Nixon som ju försvann spårlöst efter att han avgått då 1973-74 och som verkligen inte var någon sällskapsmänniska nej, det kan man inte säga och det är ju typiskt att de alltid, som vi sa, de väljer alltid någonting väldigt speciellt. Men det är någonting annat som kommer att ta priset. Det är den gången som det är mitt under en middag kommer ett bud till villan i Växjö. Paketet är adresserat till John Tejpar och i det ligger en Rolex-klocka i guld. <laughs> Tejpar berättar att det där är en present från Frank Sinatra. Ja, här kommer igen. Världens kanske mest kända sångare.
1: Ja, det är som om, om det plötsligt skulle komma in nu här på mitt kontor i Stockholm ett mm. bud med, vad skulle det vara då? En bitcoin från
0: eh, Lady Gaga till mig. Mm. Ja, jag väntar fort. Jag har ja. väntat i många år på det ja, jag med. Mm. ja Det här är som alla hör helt otroligt att en presto med kändisvänner på internationell nivå, att de, han skulle få paket adresserat till Växjö från Sinatra, det är ju bara det paketet Dessutom är ju John Tejpa väldigt trevligt. Men under ytan pågår naturligtvis någonting annat. John Tejpa håller på att låna pengar av flera av sina grannar. Inga stora belopp, så han stöter inte på motstånd. Pengarna ska han ju snart betala tillbaka, lovar han. Och det sker förstås aldrig. Jag fattar inte heller, han är ju prästvigd. Man han tjänar ju inga pengar som präst. Och han är inte prästvigd i Sverige ens. Men ändå så har han råd att möblera den här villan och hitan och ditan. Det är... Hur skärm man än är. Det är otroligt att historien ändå lyckas så bra. Det som den här historien
1: inte berättar är ju hur, vad hans fru gör och hur mycket pengar hon tjänar och hur deras affärskörelse gick. Det kanske fuskas med skatt och annat. Det vet jag ingenting om. Men man skulle kunna tänka sig att han kanske inte var den som betalade eh, by the book så att säga. Eller så, är, så finns det också... En massa andra bedrägerier runt omkring mm. som aldrig har kommit upp till ytan eftersom folk inte vill berätta om dem helt enkelt. Ja. Det, är, det är en liten gåta här. Men, men är det något den här typen av personer är bra på så att hålla nästippen ovanför vattenytan under
0: lång, lång tid. Ja har du rätt i. Och under här så ägnar sig tejpar också åt bedrägerier i mycket större skala än att bara låna upp pengar från grannarna. Och det här är någonting som polisen kommer att få nys om. I februari 1985 skuggar man därför Teipar i Stockholm där han har checkat in en svit på Sheraton-hotell. För låt berättar nu den tidigare kriminalkommissarien Roland Blom som jobbade med utredningen så här om vad som hände på det där hotellet.
1: Tejpar träffade företrädare för katolska kyrkan, bland annat biskop Hubertus Brandenburg som var ansvarig för ledningen av katolska kyrkan i Sverige. Han hade en sista överläggning med de högsta representanterna och påstod att han som ombud var beredd att överlämna en gåva på 600
0: miljoner amerikanska dollar. Ja, oh. och Den här gåvan är, enligt Tejpar, en del av ett arv från en avliden maffialedare i USA. För att mäkla affären, eller man ska kalla det för, så vill Tejpar nu ha en liten ersättning från kyrkan. Om inte annat för att täcka sina omkostnader och enligt Aftonbladet så är Tejpas prislapp en miljon dollar. De pengarna vill han givetvis ha i förskott. Men det hinner aldrig gå så långt som till betalning för kort därefter hemma i Växjö grips tejpar av polis, misstänkt för grova bedrägerier. Nyheten slår ner som en bomb i Växjö. Medierna kallar John tejpar för Svindlarprästen. Ett öknamn som snabbt kommer att sätta sig. Men kan det verkligen vara så att den trevlig prästen från Tanzania i själva verket är bedragare? Att han har blåst alla? Han som är så sympatisk och dessutom en gudstjänare. Ja, så är det faktiskt. Och polisutredningen kommer också visa att det påhittade maffiaarvet är långt ifrån den enda bluffen som prästen har ägnat sig åt. En kvinna har lurats på minst 40 000 finska mark. Hur har vi det med penningvärdet här? Ja, ej uträknat men vi kan väl säga att det är mycket pengar. Absolut. Mm. Tejpar har då utgett sig för att vara diamanthandlare. Mm. Rimlig, äh, känns Så klart. Och den där investeringen äh, skulle ju då göra kvinnan rik I vanlig ordning så skärmade tejpa kvinnan Med dyra presenter,
1: resor Och vistelse på lyxhotell Så man förmodligen betalade då med hennes, hennes pengar Fast ja, hon inte
0: visste ja, det Hon blev såklart aldrig rik på några diamanter Utan ett av tejpars många offer Ett annat offer är svindlarpressens Egen tandläkare Mellan tandstensborttagning och flåskölning Har John Tejpa nämligen kört sin nu Välrepeterade diamantbluff Först satsar tandläkaren 50 000 kronor. Eftersom han redan efter 14 dagar får en avkastning på 23 000 så satsar han ännu mer pengar.
1: Ja, och det här är smart. Och det här har vi också sett, har jag för mig i andra fall. Att man gör en första bluff. Ja, just där, man, där personen då gör en vinst, så att säga. Ja. Eh, och då blir förförd och gasar på ännu mer. Det ja. är ju oerhört smart. Jag har också läst att såna här bluff-bitcoin-bolag som ringer och och eh, lurar folk gör exakt samma sak. Att då får man, får man en vinst och mm. sen så satsar man ännu mer pengar och sen är till slut allt borta.
0: Visst, och där tänker jag på den gamla filmen Blåsningen, som för övrigt är en fantastisk film än idag. Den kan ju tejpa mycket väl ha sett när den kom 1973. Där gör de ju exakt så här för att lura eh, Robert Shows rollfigur. Skulle
1: inte förvåna mig om typer har sett den fler gånger än än.
0: Eh, nej, men faktiskt. Ja, den här tandläkaren då. Först så får han då en avkastning på 23 000 på sina 50. Då går han och lånar 200 000 kronor. Som satsas på nya tejparska diamantaffärer. Men inte bara det. Tandläkaren får också en vän att lägga in pengar. Sammanlagt rör det sig om cirka 700 000 kronor. Pengar som de aldrig ser röken av igen. Ja, och då är det värt idag minst
1: 7 miljoner. Uff! Ja, hemskt. Så att det här är inte roligt för de här stackars eh, killarna.
0: Och sen har vi då den här bluffen med maffiaarvet som då Tejpar skulle förmedla till katolska kyrkan då, mot en liten motprestation på en miljon. I rättegången vittnade nu biskop Hubertus Brandenburg och en advokat som varit rådgivare åt katolska kyrkan i Sverige. De berättar att Tejpar var väldigt vag när han skulle förklara bakgrunden. Han vägrade till exempel svara på detaljfrågor. Därför togs Tejpars uppgifter emot med stor skepsis. Om det verkligen var så eller om biskopen bara ville rädda sin heder i efterhand är omöjligt att säga. Ett möte på Hotel Sheraton i Stockholm ägde trots allt rum. Dessutom säger biskopen i rätten att även om tejpar inte framstod som hundra procent sanningsenlig så fanns en förhoppning om att kyrkan trots allt skulle kunna få en del pengar. Men inte bara det, biskopen berättar en annan sak också. Att han faktiskt har undersökt om det fanns möjlighet att via utlandet gå med på tejpars krav om arvordet. Vad han nu menar med utlandet. Men det är intressant det här att katolska kyrkan överhuvudtaget ser det som rimligt att en maffieorganisation skulle ha en skuld till katolska kyrkan.
1: Inte skuld, det var ett arv. Ja, just det. det Ja, det det är sant. Det är ju ännu konstigare. Jag tycker att det är... När jag har tittat i gamla artiklar så hittar jag ingen, och det kan ju ändå finnas fast jag har inte hittat det, men jag har inte hittat någon i Kungliga bibliotekets arkiv som har skrivit på temat- katolska kyrkan var beredd att ta emot- eh, maffiapengar. För som sagt, det här mötet ägde ju ändå rum. Det naturliga hade mm. väl varit- att de hade sagt aldrig i livet- att vi ens träffar dig. Mm.
0: Eh, det är o- oerhört konstigt. Kan Tejpar ha fått mötet- under andra förespeglingar? Det, handlade, det, eller det måste
1: ju ha handlat om- att han själv var präst. Och hade mm. byggt upp- ett slags förtroendekapital- i väcksjötrakten, men det är ändå jättekonstigt eh, och man skulle ju väldigt gärna vilja veta vad den här biskopen menar med att han undersökte om det fanns möjligt att via utlandet, alltså trodde han att Vatikanen skulle lägga ut pengar eller vad menar han med via utlandet?
0: Mycket bra fråga. Mm. Eftersom polisen nu grep svindlarprästen kort efter mötet så han biskopen Brandenburg, aldrig köra saken i botten. För det hade varit spännande att veta, som du säger Andreas, som katolska kyrkan varit beredd att betala ut pengar till någon de sa sig kunna fixa arvspengar från en maffiaboss. Ja, vi hör ju här att rättegången mot John Tejpar måste vara något av det mest spektakulära som någonsin utspelats i Växjö tingsrätt. För hur ofta har domar och nämndemän i Småland sett på en tilltalad som säger så här.
1: Det är tråkigt att behöva säga det, men både Gud och Satan finns i mig.
0: Han saknar ju inte dramatiska tendenser den gode Tejpar. Nej, på nationaldagen 1985 i medlemsdomen Tejpar döms till års fängelse för bland annat grovt bedrägeri. En dom som inte överklagas så nu är det istället dags för Tejpar att avtjäna sitt straff. Betyder det här nu att han kommer att använda tiden på anstalt för att bli en gudsman på riktigt? Zona sina synder och komma ut som en fri och hederlig människa? Nej, inte alls. Tejpar har fortfarande siktet inställt rik. I en intervju med P4 Radio Kronoberg 1985 säger han
1: när jag kommer ut härifrån är jag miljonär.
0: Och här låter han ju nästan lika dryg som till exempel Clark Olofsson. Som alltid ska låta som att han är lite smartare än alla andra.
1: Mm. Men inte lika eh, PR-kåt som eh, Clark Olofsson. Ingen som har skrivit sina memoarer i två band som Clark Olofsson. Utan den här intervjun som Sveriges Radios arkiv tyvärr inte lyckas hitta. För vi hade gärna spelat upp ett klipp från den. Det verkar inte finnas bevarad. Men det är en av få som han tycks uh, ha gett.
0: Mm. Kanske klokt av honom med tanke på hans verksamhet. Ja. Mm. Däremot kommer svindlaprästen snart att skapa nya oväntade rubriker. För efter en permission 1988 är Tejpar spårlöst försvunnen. Och här är 88. Det här är ju typ som Bergling när <laughs> han drog. Mm. Det visar sig också att Tejpar har beviljats oerhört många permissioner. 30 enligt Expressen. 47 enligt Aftonbladet. Och i tio fall ska han inte ens ha behövt uppge vart han skulle. Det är ju ett hån mot brottsoffren och en slapphet som kastar ett löjligt skimmer över svensk kriminalvård vid den här tiden. Det tycker också kriminalvårdsstyrelsen som kallar antalet permissioner oförsvarligt generösa och så fast att det funnits brister i kontrollen. Skulden läggs på den egna regionchefen och chefen på den anstalt där tejpar avtjänat sitt straff. Den här skandalen får till och med justitieministern Anna-Greta Leijon att gå i taket. Till Expressen säger hon.
1: Det som pågått är oförsvarligt.
0: Det här är ju en riktig skandal.
1: Mm, det, är det, det är det verkligen. Och som det kanske märks i manus här som jag har skrivit så tycker jag att det är upprörande på riktigt. Det är klart att det är en poäng i att folk ska få permissioner för att de ska återanpassas. För det måste ju ändå vara målet. Men det är ju som jag har skrivit, ett hån mot brottsoffren att han inte ens behövde säga vad han skulle då och sen då passade på att sticka naturligtvis. Vilket ju inte borde komma som någon överraskning eftersom det här är en person som konstant kan lura till sig pengar, reser hela tiden och är allmänt opolitlig.
0: Nej, det är ju inte klokt faktiskt då. Sällan har du väl varit så arg som mellan raderna i det här
1: manuset? <laughs> ja, ja, men jag tycker ju att som sagt, det är en väldigt fascinerande person. Det skulle gå att göra en film om honom där han framställdes nästan som en rebell men man måste komma ihåg att han gång på gång på gång på gång har förstört människors liv och även visade sig då under fängelsetiden och under de här permissionerna.
0: Ja, för då fortsätter svindlarprästen att framgångsrikt lura människor. En nattklubbsdrottning i Göteborg går på hans paradgren, alltså diamantbluffen, och blir av med 250 000 kronor. Ett par i Jönköping de satsar drygt en miljon i ett påhittat hotellprojekt. Till Expressen säger kvinnan i paret så här. Det är fruktansvärt
1: att någon kan lura människor på så stora belopp. Men om ni träffade honom och diskuterade i två timmar skulle ni förstå varför vi blev lurade. Han verkade så världsvan. Han var insatt i de flesta områden, om olika länder, språk, personligheter. Han var oerhört psykologisk. Det skulle kännas skönt om han greps, då skulle han inte hinna förstöra fler människors liv.
0: Ja, det är ju, man blir ju ganska tagen här faktiskt att någon pratar så öppet. Och det får vi ja. inte glömma bort här. att Det kan ju lätt se ut som att de här offren är lite dumma när de är så många också. Men så är det ju inte, utan de här personerna är ju galet charmiga.
1: Ja, och att de är så många är ju det är ett bevis på precis det du säger. Och när hon säger att han var oerhört psykologisk, jag misstänker att det hon menar med det är att han var väldigt manipulativ och bra att läsa andra ja. människor.
0: Ja, och det säger ju många i sådana här fall efter. Han såg mig, mm. sådana här saker. Allt ifrån systern där med den här bilen och så på 60-talet och framåt. Men Tejpar är ännu långt ifrån att gripas. Han använder pengarna från nattlöpsgrottningen och paret i Jönköping till att leva lyxliv. Expressen avslöjar i maj 1988 att Tejpar nyligen har bott i en trerumssvit på ett hotell vid de vita stränderna på Seychellerna. Det är oerhört exotiskt resmål på den tiden. Verkligen. Och där ska tejpar enligt uppgift ha hållit till i åtminstone sex veckor. Vilket verkar nämligen tråkigt, för det är bara sköldpaddo där.
1: Men vad, vad tänker du om, om honom? Han är där i sex veckor. Han är där med pengar som han har stulit från andra. Mm. Tror du att han har minsta lilla, dåligt samvete?
0: Nej, jag tror att det krävs att en sån här person är ganska empatilös.
1: Jag tror också det för att han, han har hållit på eh, så länge så att han, han måste ha en avsaknad av empati utan att jag eh, är psykolog på något sätt. En, en normalt funtad person skulle ju plåga så mycket av dåligt samvete att man eh, mm. skulle sluta eller, eller liksom bara ägna sig åt att supa och knarka för att eh, slippa ångest.
0: Jag tänker detsamma och bara det att de orkar hålla ut år efter år efter år med det här kringflackande livet. Mm. Det är inte var vem som helst som gör det heller.
1: Nej men det är ju någonting det är ju något hål inuti för att vara femöres som gör att man vill leva på det här sättet. Det är kanske många som, som tycker att det är lockande när man är ung
0: men här är han ju ingen ungdom längre. Nej det är han ju inte och det är ju svårt och vi kan ju inte gå in i Tejpas hjärna och försöka se hur han tänkte men var kommer det härifrån? Är det någon form av revanschbehov som gör att man tycker att man är värd pengarna? Är han fostrad till att det är okej okay att gå över lik bara man klarar sig själv? Vi vet ju inte detta.
1: Nej, Hans son har ju en teori om det. Det kommer
0: vi till senare i manus. Nu ska vi se. Vi är fortfarande på Seychellerna där tejpar jag av med de här pengarna. Då. En hotellanställd där berättar Föger förvånande att tejpa var väldigt generös med dricks. Ibland kunde han stiga till något så mycket som hundra dollar. Sammanlagt ska svindla. Pressens hotellnota har slutat. Och vad som idag motsvarar nära 550 000 kronor. Vi pratar influenserhotellnotor här. Ja Men det var inte bara boendet som gjorde att pengarna snabbt försvann. Tejpar ska också vara ett stamgäst på ett lokalt kasino. Såklart. Mm. En turistande stockholmare som bod på samma hotell som Tejpar berättar för Expressen om sina intryck av svindlaprästen.
1: En dag såg jag en man som kom gående i igen omgiven av ett hov av upppassade och vackra kvinnor. Jag trodde att han ägde hotellet.
0: När den svenska turisten frågade personalen vem den världsvanig gentlemannen var blev svaret en multimiljonär. Till Expressen säger hotellets biträdande chef John Smith.
1: Typa berättade att han var affärsman och så länge han betalade kontant hade vi inte någon anledning att ställa frågor.
0: Mm. Det kanske de inte såg någon större... Energi och lägga ner också. klart inte. Men en dag så checkar Tejpar ut till slut- och försvinner då spårlöst ännu en gång. Till personalen säger han att han ska resa till London- men den svenska polisen tror att det är, som vanligt är lögn. Och att Tejpar istället har återvänt- till sitt gamla hemland Tanzania. Oavsett hur det är med den saken- så ser det svenska rättsväsendet aldrig mer röken av svindlaprästen. Vad han har för sig under 90-talet är oklart. Enligt medieuppgifter avlider han i Indien 2001- Efter sig lämnar John Tejpar oräkneliga brottsoffer som lurats på mängder med pengar. Sannolikt långt fler än de som har gått till polisen eftersom skammen ofta är så stor att många tyvärr väljer att hålla tyst. Hur mycket pengar som Tejpar totalt har lurat till sig under sina år i Sverige är okänt men polisen tror att det rör sig om åtminstone 15 miljoner kronor. I Småland har svindlapressen också lämnat något annat efter sig en exklusiv gåva som Växjö stift fick ta emot Nämligen en julkrubba i afrikansk Blackwood som enligt experter på afrikansk konst är väldigt ovanlig och har ett stort kulturhistoriskt värde. 2020 skriver Smålands Posten att krubban efter att länge har samlat damm i ett förråd har hittats och plockats fram igen. Tidningen gör till och med ett webb inslag där en anställd på kulturparken Småland visar upp krubban. John Taper lämnar också att åtminstone fem barn efter sig och tror det mig Andreas jag tror att det är fler. Inte omöjligt. Enligt sonen och författaren Alexander Motori som skrivit romanen Svindlarprästen så var fadern en gåta, men samtidigt en person som måste förstås mot en bakgrund av en svår barndom och det koloniala förtryck som han upplevde i unga år. En sak är i alla fall klar. Alla som träffat John Tejpar minns honom. En av dem som hörde prästen från Tanzania predika berättar att han aldrig kommer att glömma de fina orden från predikstorden. De som har lurats på pengar, de minns å andra sidan tapars enastående förmåga att sälja in sina bedrägerier. Och kriminalkommissarie Roland Blom, han betraktar svindlarprästen med den hypnotiska blicken som en av de mest intressanta människor han träffat. Men den tidigare polisen Blom minns också en annan sak: Att tapar vägrade ta ansvar för sina gärningar. Att han aldrig visade någon som helst ånger utan att svindlarprästen snarare gjorde bedrägerierna till ett skådespel där han själv spelade huvudrollen. Kanske fanns det i John Tapers huvud ingen som helst skillnad mellan verklighet och dikt. Bara två sidor av samma mynt.
1: I nästa avsnitt, säsongens sista, är det dags för historien om slatan och surströmningen. Ja, det handlar om att Jöns är så rasande efter att slatan blivit storägare i Hammarby att han går till attack mot slatans bostad.
0: När Ola anlände till Storgatan i sin Volvo V90 är han först på brottsplatsen. Han ser ordet Judas, han ser plakatet, men framförallt känner han doften av fermenterad strömning, alltså ruttenfisk.
1: Det stank nog fruktansvärt. Det vände sig i magen på mig, men samtidigt skrattade jag hysteriskt.
0: Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Tipsa oss gärna om misslyckade brottfall som vi borde prata om i podden till misslyckade at bplus.se
1: Och det är bplus med bokstaver.
0: Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindskog. Och det är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. Podplay,
1: en del av Ja.